0: 嗨， Hi, 晚上好，这里是月牙读书，我是主播品月。记得搜索喜马拉雅、荔枝 FM 或考拉 FM， 均可收听到我们的节目。或者你也可以在微信公众账号中搜索“月牙读书”，点击关注，回复“音乐”可以收取到当天节目中所用的音乐，回复“晚安”可收取到一句来自品月的暖心语音哦。品月身边呢有很多的女汉子，她们并不是真正意义上的女汉子，而是说思想上、性格上很独立的好姑娘，所以说我叫她们女汉子。有的呢是有男朋友照顾的，那还有一些呀只能是自己照顾自己，一个人打拼还是蛮辛苦的。那今天品月要跟大家分享的呢，就是关于一位好胜爱打拼的姑娘，她。身边的故事，文章的题目叫《输一回吧，姑娘》，出自蓉蓉，一起来听一下吧。我因为工作的关系，认识一些媒体圈的人，导演、编辑、记者、主持人，山东的、黑龙江的、北京的、上海的等等。媒体人在我眼中，一直是一个特别的职业。他们会遇到很多人，听说很多故事。他们大部分时候说实话，有些时候却又不能说。二零一三年大年初三，我去青岛坐飞机回山东老家，因为带的行李比较多，所以托在青岛的朋友接应我一下。他就是方晴。第二天，方晴和他的未婚夫送我去机场，还十分热情地请我吃了一顿饭。吃饭的时候聊天才知道，原来方晴和她的未婚夫送完我就要去他的啊家里给老人拜年了。我觉得特别不好意思，大过年的耽误人家办正事儿还蹭了一顿饭。于是，我从送亲戚朋友的礼物中拿出一盒茶叶送给方晴。我想，如果以后方晴有机会来济南，我一定好好招待她。二零一四年的夏天，我收到方琴的短信。他说他来济南了，我喜出望外，欠了半年的人情终于可以还了，哪怕只是请他吃顿饭呢。去方晴的酒店接他，方晴一出酒店门我就傻眼了，他的身边站着一个高高的男孩子，看上去很阳光，也很好看，可是并不是当时过年去接我在青岛遇见的那位。方琴给我介绍说。这是赵平凡。才聊了两句，方琴就说要给我带一个重磅的消息。我以为他会说“我怀孕了”，没想到他说的是“我辞职了”。我着实被惊到了。我知道女记者这个活儿不是一般的辛苦，也知道方琴经常加班加到深夜，有时候写一篇稿子要跑几十公里外去采访，采回来不一定有版面发。即使有版面，也许只能发一篇豆腐块大的稿子，几十块的稿费，连油钱都不够。碰见了生活窘迫的被采访对象，方晴还忍不住从可怜的工资里抽出一部分救济他们。方晴经常说：“这是困难户关心困难户。”方晴这个困难户工作几年完全没有存款，车还是家里给买的。方晴是个心直口快、不会逢迎的人，所以他的部门主任永远给方晴派最重的任务。月末考核评分的时候，方晴也永远是得分最低的那一个。可是即使如此，方晴对记者这个职业有感情，做一个好记者是方晴的梦想。所以，在这个女人当男人使、男人当牲口使的记者圈子里。方晴从来没有想过离开。如果离开了，他就是输了。方晴说自己是一个永远不会对生活认输的人。饭吃到一半的时候，赵平凡出去接电话。方晴说：“看他严肃的表情，这个电话起码要打半个小时以上。”于是他马上探过身子来问：“你觉得赵平凡怎么样？还不错吧？”我点点头，确实不错。不过，方晴问：“不过什么？”我说：“不过怎么不是上回的那个？”方晴显得有些扫兴。我以为你会有什么独特的见解呢？不是上回的那一个，说明上一个分了呗。我问他为什么，方晴说：“因为你的茶叶呗。”我不解，因为我的茶叶。方晴喝了一口茶，给我娓娓道来我的茶叶是如何让他和前任分手的。我擦干净嘴上的油，准备且听他一说。方晴看了看我说：“不用那么期待我讲故事，其实很简单，就是我前任要把你的茶叶送给我最讨厌的主任。”我问：“然后呢？”方晴回答。没然后了，我说：“那你就给他呗。”方晴说：“不行，那样会显得没骨气。”我问他：“就因为这一点小事儿？”方晴点点头，又摇摇头，说：“嗯，是，也不完全是。我觉得他特别不理解我。”我问他怎么个不理解法，方晴说。他一直想让我变成一个特别能适应社会的人，比如和我们主任改善关系，比如自己已经山穷水尽了，就不用救济别人了。可是我就不是那种会左右逢源的人，但我也知道他是为了我好，所以我也一直忍着。每次过年过节，我都特别害怕，怕他会买一大堆的东西让我送这个领导那个领导。后来变成了我几乎每天都害怕跟他见面，好像我做对了每一件事情，在他眼里都不对。其实这也就算了，最让我不能理解的是，有一次我去采访一个家庭特别特别困难的一个家庭，孩子得了白血病，我一看就特别揪心，所以把身上钱都塞给了孩子。结果回来的时候油没了，加油站又不能刷卡，我身上又没有钱，就给他打了电话。他见到我之后特别凶，怪我不给自己留条后路。我就说，你不就是我的后路吗？我问方晴，那他怎么说？方晴学着他的前任，脸一黑说：“他说，我不是，以后这种事儿别叫我。”我问，然后呢？方晴说：“然后我就觉得他这个人怎么这么王八蛋呢？然后就跟他分手了呗。”我长舒了一口气。哦，原来不是因为我的茶叶呀！分手以后，方晴有一段时间走不出来。方晴说：“还是我最讨厌的主任救了我。”有一天凌晨三点，方晴接到主任的电话，说有一个突发新闻，让他去采访。方晴抓了车钥匙就出发了。等采访回来，方晴发现车没油了，就去加油。到了加油站，方晴才知道，他不但没油，还没钱。这回他着急出门，忘了带钱包。前尘往事、心酸委屈一下涌上了心头，方晴忽然蹲到地上就哭了。这时候有个人拍拍他，问：“你没事吧？”方晴抬起头，看见一个男孩已经递上来了一张纸巾。方晴问他。你能不能借我一百块钱？男孩一愣，方晴马上改口：“五十也行，五十也行，我没钱加油了。”男孩掏出一张一百递给他：“给你一百吧，别哭了。”方晴加了一百块钱的油，递给男孩一张名片，说：“回头把你的账户发给我，我好把钱还你。”男孩接过去，也递给了他一张名片，说：“不还也行。”方晴低头看了看名片，上面写着三个字：“赵平凡。”后来，方晴没把一百块钱还给赵平凡，因为他始终也没把账号发给方晴。就在方晴快把这件事忘了的时候，有一天，赵平凡给方晴打电话说。你还记得吗？赵平凡，一百块。方晴一拍脑门说：“对不起，对不起，你把账号发给我，我马上把钱打给你。”赵平凡说：“我不是那个意思，其实，你可不可以用那一百块钱请我吃顿饭？”方晴一愣，说：“好啊。”方晴找了一家西餐店。他固执的觉得西餐好像和赵平凡这种礼貌的男孩子很般配，不过呢，赵平凡抢着买了单，方晴有些为难。那我应该还你多少钱呢？赵平凡说：“其实一百块钱你不用放在心上，不过你要是真觉得欠了我，你可以下次再请我吃饭。”一来二去，方晴又请了几次赵平凡。但次次都是赵平凡抢着买单，方晴终于明白了，这赵平凡感情是追她呢。方晴说：“当时就觉得吧，赵平凡这个人挺不错的，就是太温柔了，不爷们儿。”后来方晴很少答应赵平凡吃饭，忙起来的时候甚至不接他电话。有一次，方晴采访一个困难家庭，因为这个家庭的困苦，方晴流了眼泪，给他们塞了钱。写稿子写到深夜，可最后还是疏忽了，把病重写成了病亡。这个家庭因为方晴的失误，召集了二十几个人，举着横幅，喊着口号，到方晴的单位门口去讨说法，一讨就是一个多星期。还说，如果不赔二十万精神损失费，就继续讨，还会告到法院去告方晴，告方晴的单位，告到他们身败名裂。方晴傻了，他没想到那么美好的初衷也会给自己惹来那么大的麻烦。方晴说尽了好话，单位的领导也替方晴说情。方晴说：“这唾沫星子都干了。”最后，这个家庭妥协说赔十万，方晴和单位各付一半。一个星期后，这个困难的家庭欢呼雀跃地撤离了单位的横幅，临走时还对方晴说：“方记者，谢谢你啊，以后报道你也要接着给我们报啊。”方晴很想说：“去你大爷的！”可方晴头一晕，从鼻子里挤出两个字：“好走。”那是方晴第一次觉得自己在现实面前惨败，败得体无完肤。他在微信里面发了条消息说：“我承认，我输了。”赵平凡踢门进去的时候，方晴被主任逼着去采访。方晴说：“主任，我没有心情去采访。”主任阴阳怪气的告诉他：“要么去采访，要么滚蛋。”这时候，办公室的门被“砰”的一下踹开，赵平凡怒气冲冲的闯进来，说：“去你大爷的，不干了！”方晴被赵平凡拉出了他奉献了几年的青春大楼，方晴出门就乐了，赵平凡的手里全是汗，方晴问他。你怎么来了？赵平凡说：“你说你输了，我就知道肯定出事儿了。”方晴说：“那你出什么汗？害怕了？”赵平凡说：“嗯，怕，怕你怪我把你拉出来。”方晴没有回答，他仰着头，认认真真的看了一眼那么高的一栋大楼。在这里，他度过了一千多个日与夜。他面对主任那张讨厌的面孔的时间，比面对家人的时间要长。他的办公桌右前方的框子里，放着他几年来写的满满的五本采访日记。那些都是曾经他引以为傲的资本。可是现在，对他来说，已经没有任何意义了。方晴问赵平凡：“你把我拉出来了，要对我负责吗？”赵平凡使劲儿的点点头。方晴把这半年的经历讲完了，赵平凡呢也打完电话回来了。我一看表，太准了，果然是半个小时。我说：“方晴，你真准。”方晴说。也该赢一回了。今年九月，我收到了方晴的结婚请帖，婚期是半个月以后。我有些惊讶，这么快？方晴说：“对呀，临时决定的。”我说：“你的生活什么时候变得这么随性了？”方晴说：“都输了人生了，还不随性一回吗？”我说。你这分明是赢了，姑娘。故事呢，就给大家分享到这儿了。也希望我身边所有的女汉子们能和方晴一样，真真正正的赢一回。好啦，各位，晚安。